0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Será que você pode fechar os seus olhos, abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo fale com você e falar também com o Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a esse tempo de oração, que você possa estar pronto ou pronta para tudo aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui disponíveis. Queremos ouvir a Tua voz. Portanto, Espírito Santo, enche esse lugar com a Tua glória. És bem-vindo entre nós. Sejas adorado, sejas exaltado. Eis aqui o Teu trono, Senhor. O centro. Pai perdoa tudo aquilo que nós fomos, corrige aquilo que hoje somos, dirige aquilo que um dia seremos, que apesar das minhas limitações, que hoje nós possamos ouvir a tua voz e obedecer, que a tua palavra seja viva, poderosa, eficaz, como uma espada penetrante em nosso coração, que ela prospere em nós, bem como semente em terreno fértil, esse é o desejo do meu coração, e é também o dessa igreja, que diz, amém, amém, queridos irmãos, uma passagem que me encanta muito, e eu li ela outro dia, é uma no livro dos segundos reis, segundo livro dos reis, onde Eliseu é procurado por alguns reis, que estavam avançando no campo de batalha, mas entram num cenário desértico, e eles começam a perceber as suas tropas caírem de sede. Então eles procuram Eliseu. E Eliseu diz assim: olha, antes de eu profetizar, eu quero que vocês me tragam um arpista. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou precisar de um arpista hoje. Não encontrei nenhuma pista. Então eu pensei que talvez funcionasse um tecladista. Ele vai me acompanhar hoje, ore por Ele, ore por mim, que o Senhor possa ministrar uma palavra de esperança ao nosso coração, amém? Quero convidar vocês a um texto das Escrituras, hoje nós vamos expor uma porção do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, e nós vamos ler dos versos 14 em diante. Mateus, capítulo de número 25, dos versos 14 em diante. Fique bem atento a esse texto, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você, como falou conosco nessa manhã. O texto nos diz, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro um. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão. E escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo. O Senhor daqueles servos voltou, e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que lhe pertence, o Senhor respondeu, servo mal e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros… Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois o que tem, pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor amém sabe gente, ontem eu recebi um casal lá em casa e o filho deles tem 13 anos, estava lá com a gente e o que me surpreendeu foi que esse menino de 13 anos já estava aplicando o seu dinheiro, a sua mesada na bolsa de valores entendia sobre rendimentos estava preocupado com qual era o maior rendimento ele pensava bastante no futuro esses adolescentes fora da curva, que envergonham os adultos, que não conseguem administrar o seu próprio recurso, eu fiquei pensando sobre isso, e lembrei de uma parábola, essa é uma parábola que fala sobre economia, portanto hoje eu vou falar sobre a economia de Deus, e eu quero que você olhe para essa parábola, porque ela é dividida em três partes, a primeira dessas partes, é entre os versos 14 e 15, e eu penso, nós poderíamos traduzir como o depósito, foi feito um depósito aqui, o Senhor depositou aos seus servos, na confiança dos seus servos, aquele recurso, a segunda parte desse texto, nos fala do desenvolvimento, o que, que os servos fizeram com o recurso que receberam do seu Senhor, entre os versos 16 a 18... Mas por último, nós vemos o destino dos servos, entre os versos 19 a 30 fica bem claro o que aconteceu com cada um desses servos, quando o seu Senhor chegou e lhes pediu contas, quando foi passar a limpo, que tinha sido feito com aquele recurso, nós vemos portanto o depósito, o desenvolvimento e o destino. E eu quero pegar essa estrutura para a gente pensar um pouco sobre a economia de Deus. E eu quero que você fique bastante atento a essa parábola. Por que, que essa história é importante para nós? Jesus era um grande contador de histórias. Ninguém podia superar a contação de histórias de Jesus. As suas histórias eram tão profundas que deixavam perplexos qualquer teólogo. Tamanha a profundidade... Das suas histórias. Mas era também tão simples. Que qualquer criança era capaz de entender. Essas histórias são pertinentes para nós. Porque elas trazem princípios do reino de Deus. Como Deus se relaciona conosco. Como funcionam as coisas no reino de Deus. Pois bem. Fique atento. Porque aqui existem verdades eternas para essa igreja para a sua vida e para mim vamos começar olhando para esse texto e entendendo o depósito aos servos sabe queridos irmãos Jesus menciona aqui duas nomenclaturas Senhor e Servo e essas duas figuras estão bem distantes umas das outras senhores não se misturavam com servos não sequer se aproximavam é bom lembrar que Durante a cultura de Jesus, os servos não tinham possibilidade de ascensão. É interessante quando nós olhamos aquela cultura e percebemos que elas eram organizadas em sistemas sociais de castas. Se você era pobre, era muito provável que aquele, aquele seria o seu estado para sempre. Se você era rico, muito provável que você ia se manter assim para sempre. Quando Jesus conta essa parábola Há um escândalo Que nós sequer percebemos na nossa cultura Porque os senhores quando viajavam Nunca deixavam os recursos com os servos Os senhores quando viajavam Deixavam os recursos com seus herdeiros Ora, se você viaja E vai passar muito tempo você com toda certeza vai pensar em alguém da família, que cuide daquilo que você tem. Era muito pouco provável que havia uma família sem descendentes. Essa era até uma maldição na época. Então os servos jamais escolhiam, seriam escolhidos pelos seus senhores, para receberem talentos. Eu não sei se você já entendeu, mas há aqui uma profunda conexão entre Deus e nós. Assim como o servo está distante do seu Senhor. Nós estamos distantes do nosso Senhor. Deus é santo, poderoso, sublime. Mas ainda assim, embora pudesse escolher os anjos para fazer todo o trabalho. Ele escolheu dar talentos a cada um de nós. Ele nos chama. Ele nos comissiona. Ele dá a cada um de nós de maneira especial talentos. Ele nos usa, mesmo tão distantes dele. Naquela cultura, se você não tivesse herdeiro, você deixaria tudo que você tinha, para os vizinhos cuidarem até que você volte. Se você mora em casa, e vai fazer uma viagem, é bem provável que você peça ao vizinho para alimentar o seu cachorro, para dar uma olhada na casa. O que Jesus está dizendo? É de que não foi... O servo que conseguiu conquistar com seus esforços. Foi o Senhor que veio, que desceu, que veio ao encontro dos servos, que escolheu os servos, que deu aos servos tudo aquilo que eles podiam administrar. isso é chocante. O escravo foi presenteado com as coisas do Senhor. Isso fala da nossa relação com Deus... Sabe irmãos, o mestre resolveu partilhar conosco a sua riqueza. Nós como escravos fomos presenteados. E que privilégio esse presente. Sabe, o que você é hoje é um presente de Deus. Eu falei no domingo passado que nós somos filhos. E a nossa identidade em Cristo é um presente de Deus. Mas o que você se torna, pode ser um presente para Deus. Eu vou repetir isso. O que você é hoje, é um presente de Deus. A sua vida só existe porque Deus te escolheu. Deus te ama. Deus te deu talentos. Deus te vocacionou. Mas o que você vai fazer com esses talentos... Pode ser um presente para a honra e glória do Senhor. Note que aqui há uma coisa interessante desse depósito. Não foi feito em três parcelas iguais. Parece que o Senhor deu a um servo cinco talentos. A outro, dois talentos. E a um outro, apenas um talento. Seria, então... O Senhor injusto. Porque Ele distribuiu assim? De maneira diferente. Se os três eram servos. Se você observar o texto. Você vai ver no verso 15. Que há aqui. Uma menção muito importante. Para entendermos o caráter de Deus. A um deu cinco talentos. A outro dois. E a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus nos deu talentos de acordo com a nossa capacidade. Deus nunca te daria um talento que Ele saberia que você não era capaz de desenvolver. Se Deus te deu algum talento, e deu, Ele sabe que você tem potencial para desenvolver esse talento. Portanto, Deus espera que você desenvolva o talento que Ele deu. Deus... Não dá um presente que nós não possamos usar. Ele considera aquilo que nós suportamos. Eles não receberam a mesma quantia, é verdade. Mas o Senhor não foi injusto. Ele sabia o potencial de cada um. E distribuiu de acordo com esse potencial. Mas há algo em comum eles têm. Os três receberam algo. E esse talento carrega consigo uma oportunidade. Cada talento que Deus dá para nós, carrega uma oportunidade. Eu não sei, queridos irmãos, se você consegue perceber, mas Deus colocou talentos em seu caminho. Se você tem filhos, eles são talentos. Família, casamento, é um grande talento. Se você tem recursos, esse é um talento. Se você tem habilidades, são talentos. Se você tem dons espirituais, são talentos. Naquela época, um talento poderia significar até mais de seis anos de trabalho. Não era uma quantia pequena. Todos nós recebemos. Do nosso Senhor. Um talento. E temos uma oportunidade. Outro dia eu encontrei um amigo. Que já há muito tempo caminha. Com o Senhor Jesus. Perguntei para ele. Escuta qual é o dom. Que o Espírito Santo te deu. O que Deus deu para você? E é lamentável que a resposta. Dessa pergunta é quase sempre. A mesma. Para muitos crentes. Que já estão há muitos anos na igreja. Ainda não sei. Ainda não descobri. O Espírito Santo já ministrou dons. E cada um de nós. Temos um de muitos dons que Deus dá à igreja qual é o teu dom? qual é o teu talento? às vezes nós nem sequer estamos empenhados em conhecer aquilo que Deus tem nos dado o Senhor fez depósitos aos servos mas eu quero ver com você agora nesse texto o que, que os servos fizeram Desse depósito Como eles administraram esses talentos Sabe Deus nunca quis Que você ficasse Onde você está Quando recebeu um talento Se Deus deu um talento para você Com toda certeza Ele queria que você o multiplicasse Deus nunca entrega uma ferramenta Uma habilidade, um talento Um recurso sem nenhuma pretensão, sem nenhuma expectativa, não. Deus tem expectativas ao seu respeito. Você não pode passar a vida inteira estagnado na fé. Deus espera que você cresça, que você se torne uma pessoa madura, capaz de utilizar os seus talentos para a glória de Deus e para o serviço dos outros. E eu não considero talento aquilo que você usa para o seu próprio bem. Talento é aquilo que você recebe de Deus e empenha no reino de Deus para abençoar as pessoas de Deus Deus não espera que você enxergue de maneira neutra as realidades quando ele dá cinco talentos a um esse servo diz, eu sei de um jeito de multiplicar esses talentos o que é cinco vai virar 10, eu vou multiplicar esses recursos, quando ele dá dois talentos para o outro servo, o outro servo diz, eu tenho um plano, e eu gosto disso, eu gosto de pessoas que têm planos, tenha planos, e aceite quando Deus frustrar os seus planos, tudo bem quando Deus frustra os seus planos Porque os planos dele São melhores do que o seu Mas tenha planos Aquele que recebe dois talentos Tinha planos E empenha aqueles talentos E consegue multiplicar aqueles talentos Quando a gente Trabalha em equipe Quando a gente seleciona um funcionário Eu não quero que ele faça apenas aquilo que foi pedido quando alguém vem trabalhar conosco, em nossa igreja, eu não espero que ele dê conta apenas daquele serviço, eu não espero que ele devolva aquilo que, nos, que nós damos para ele, eu espero que ele pegue aquilo e transforme em algo muito maior, porque pessoas de Deus têm um talento de pegar coisas simples e transformar em coisas muito maiores. Dê um cajado para um pastor, e será apenas um instrumento de trabalho. Mas dê o um cajado na mão de Moisés, e será um instrumento de milagres. Eu não quero saber o que Deus colocou na sua mão, mas o que você tem feito com isso. Se você tem empenhado aquilo que Deus te deu no reino de Deus. Se você consegue multiplicar os talentos que Deus deu a você cajado na mão de Moisés, eram milagres, quando Deus te der algo, Ele quer mais do que Ele entregou, seja frutífero, Jesus nunca escondeu a expectativa que Ele tinha nos seus discípulos, seus discípulos não foram escolhidos apenas por uma relação despretensiosa, Todo tempo Jesus mencionava que havia uma expectativa com os seus discípulos. E se você duvida disso, leia João 15. Jesus chega a dizer nesse capítulo. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades deem fruto e que vosso fruto permaneça. E o meu Pai é glorificado quando vocês dão Muitos frutos o início do capítulo começa dizendo que aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda, e o que não dá, ele corta, porque não tem intenção de manter alguém que não frutifica, eu não sei se isso alegra você, ou ameaça você, mas no reino de Deus você foi chamado para frutificar… Você não foi chamado para ocupar um lugar qualquer Num espaço de culto domingo à noite Você não foi chamado para adotar uma cadeira de estimação Deus espera de você frutos Deus espera de você um espírito de paternidade Eu preciso explicar isso para vocês No domingo passado Eu falei sobre o Deus Pai E quando nós somos Filhos. Quando nós somos filhos do Abba Pai. Foi uma benção. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu já conheci algumas pessoas. Que não queriam ser pai. Mas eu nunca conheci um pai. Que não queira ser avô. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deus. Deus se é pai, deseja ver os seus filhos frutificarem, e você não precisa ir longe, ou fazer um curso complexo, para entender essa dinâmica simples, uma das características mais marcantes, da paternidade e da maternidade, é de que nós, saímos radicalmente de nós mesmos, em direção a uma criança, a paternidade é a forma, mais radical de Deus, de nos arrancar do centro de nós mesmos, não tem como você ser pai, realmente pai, e manter-se olhando o seu umbigo, eu lembro quando meu filho ainda era um bebê de colo, e nos primeiros dias de vida, a minha esposa ia amamentá-lo, e ele começava a beliscar, e morder, e ferir, ela era sugada, cansada de uma noite não bem dormida, e sinceramente eu nem dizia para ela, mas ele não amava ela, ele amava o peito, porque o filho, quanto mais imaturo, mais busca satisfação, mas uma hora, Deus espera que a gente cresça, e não mais virem esses seres esquisitos, que apenas pedem para Deus, e esperam de Deus. Mas também discípulos que estão dispostos a ofertar para Deus, a se sacrificar por Deus. É lindo perceber, quando algumas pessoas se despertam na fé, para essa realidade... Você sai de si mesmo e decide fazer o possível para servir ao próximo. Quanto tempo faz que você não ganha alguém para Jesus? Quanto tempo faz que você não abre mão do seu conforto pelo espírito de paternidade para gerar vida no outro? eu sei que você é filho, mas Deus também quer imprimir em você um caráter de pai, disposto ao sacrifício, para gerar vida a outro, e a evidência, de que agora você é pai, é que você não faz mais aquilo que é confortável para você, mas que é necessário para o outro, Por que que a integração chega cedo e sai tarde. Por que, que o pessoal do estacionamento fica na chuva e no sol para ajudar vocês a estacionarem? E há uma jovem, eu preciso mencionar isso, que serviu de manhã no estacionamento. E está na escala de hoje à noite também. E vocês sequer sabem qual é o nome dela. Mas eu quero dizer para você que o Aba Pai... Está vendo nela um espírito de paternidade? Alguém que está disposta ao sacrifício para gerar vida a uma outra pessoa? O que você faz com os talentos que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? O que me chama a atenção aqui? É que o terceiro servo. Esse que decidiu não multiplicar, mas guardar. O texto nos diz que ele teve medo. O texto nos diz que ele estava com medo. E cavou um buraco. E enterrou o talento. Escuta uma coisa. Às vezes nós estamos enterrando o talento de Deus por conta do nosso medo. Mas se se não der certo? Mas que garantias eu terei? Deixa eu te dizer uma coisa Às vezes as, pergu as pessoas perguntam para mim Thomas, você não tem medo? Eu quero confessar para vocês Claro que eu tenho medo É um projeto grande Envolve muitas vidas é um desafio muito maior do que eu, mas não maior do que o meu Deus. Eu tenho medo, mas o medo não me tem. Você pode ter medo, mas o medo não pode ter você. Aquele terceiro servo tinha medo, porque ele queria garantias, ele queria o controle. A maioria de nós quer o controle das coisas. A maioria de nós quer estar na manutenção de tudo. A maioria de nós quer garantir que tudo saia conforme você planejou. Eu não estou preocupado com garantias. Eu estou preocupado se eu estou na direção certa. Não me importa o que vai acontecer amanhã. Importa se eu estou obedecendo ao Senhor. Eu não sei o quão difícil será a minha caminhada. E às vezes eu tenho a impressão de que Deus não nos fala do que nós vamos encarar. Porque se Ele falasse, a gente não encararia. Mas na caminhada com Deus eu aprendi que eu não preciso ter controle, nem garantias, nem saber de tudo. Nem os planos de Deus precisam caber nos meus projetos. Se está tudo sob o meu controle, há algo de errado. Porque eu fui chamado a andar por fé Abraão Não recebe uma bússola Moisés É conduzido a cada passo Os discípulos Não tinham um cronograma Do que ia acontecer Andar com Deus É viver de fé em fé Ver o céu se abrir E o impossível Acontecer Você pode ter medo a fé, não nos isenta dessas experiências de medo, mas o medo não nos contém, não nos para, eu não vou parar, até que os talentos se multipliquem, até que as pessoas sejam alcançadas, até que a obra de Deus seja feita, até que aquilo que Deus me deu para fazer, aconteça... Hoje de manhã, olhando para esse texto, aprendi uma coisa. Quando a gente multiplica o medo, a gente enterra o talento. Mas é possível enterrar o medo e multiplicar o talento. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? alguém cheio do Espírito Santo e da ousadia que vem do alto que possa dizer glória a Deus enterra os seus medos e multiplica os talentos que Deus deu sepulta hoje aquilo que tem roubado o teu ministério aquilo que tem bloqueado a tua caminhada enterra hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo atesta em meu coração, que Deus está hoje resgatando ministérios, não pare, não pare, até que aumente os talentos, não pare até que a tua família seja restaurada, não pare, até que a obra de Deus seja feita, não pare, até que os seus filhos glorifiquem ao Senhor, não pare, até Deus dar um sinal de que é tempo de parar, não pare, multiplique os talentos de Deus em sua vida, é em terra o um medo, multiplica o talento. É necessário reverter o processo, é necessário enterrar o medo e multiplicar o talento. Às vezes as pessoas dizem que eu sou louco, e com toda razão. Se você fizer uma análise racional, não vai ver muito sentido na nossa caminhada, mas há seis anos atrás, Deus me deu seis casais Desde então Eu me comprometi Em não parar de multiplicar Aquilo que Deus colocou em minhas mãos E ainda Não parei Uma pessoa me perguntou certa vez Como é que você pensa a sua aposentadoria Eu falei para ela assim Eu não penso em aposentadoria é claro, é óbvio, que eu vou descansar um pouco mais, que eu vou reduzir a minha carga de trabalho, para curtir os netos, isso é coisa da vida, mas pode ter certeza, eu não vou esperar a morte chegar, como uma figura idosa, apática, na frente de uma televisão, lutando contra uma depressão, eu recebi uma ligação uma vez de um pastor, com mais de 80 anos, e ele disse, olha, eu tenho filhos espirituais. E eu quero adotar você como um desses filhos. E eu quero orar pelo seu ministério. Me colocar à disposição, caso você precise de alguma ajuda. Então chegou o tempo, que eu precisava ouvir aquele velho pastor. Eu pego um avião, vou até São Paulo. E quando eu chego lá, eu encontro um senhor de saúde bastante debilitada, ele já tinha feito vários procedimentos cirúrgicos no coração, que batia por um milagre, ele andava com um controle de acionamento, de emergência, para caso alguma coisa acontecesse, ele apertava ali, ele não mais podia sair da sua casa, porque um pouco mais de movimento forçava o seu coração, ele colocava em risco, mas ele não parou Ele não parou Quando esperavam que ele fosse aposentar Ele começou a escrever livros Pastorear pastores E proclamar a graça Até o último dia de sua vida Eu às vezes fico com umas ideias meio loucas assim às vezes as pessoas dizem, pastor você trabalha demais, eu não sei se sou eu que trabalho demais, ou a igreja que trabalha de menos, mas o meu passatempo é planejar coisas no reino, eu estava pensando esses dias, imagina se a gente pega as pessoas idosas, pessoas enfermas, se a gente pega os desempregados para a glória de Deus, e se a gente põe uma missão no coração deles, tira eles da alienação da televisão, e põe eles na missão, imagina se cada uma dessas pessoas idosas, aprendesse a fazer ligações pastorais, nós montaríamos o call center da graça, nós pastorearíamos essa igreja com muito mais eficiência, eu não sei quais são os talentos que Deus te deu, mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, escuta o que o Espírito está dizendo, é tempo de despertar, é tempo de multiplicar aquilo que Deus te deu, é tempo de você sair de si mesmo, e ir em direção à missão que Deus colocou em sua vida, imagina, se um dia, você, Empurra uma cadeira de roda de alguém que parece precisar de ajuda. E depois que você termina o trajeto, a pessoa se levanta da cadeira de roda, te agradece. E sai andando. Você se sente lesado. Talvez a tua emoção fosse de raiva. Porque você estava ajudando uma pessoa que na verdade podia andar às vezes eu tenho a sensação de que Deus sente isso quando olha para alguns de nós alguns de nós que continuam sentados nessas cadeiras pedindo para Deus resolver os seus problemas quando na verdade vocês poderiam estar de pé servindo, adorando Ajudando a expandir o reino. Eu gosto quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforços. E os que se esforçam, se apoderam dele. É tempo de você levantar da sua cadeira. Porque enquanto você tem uma espiritualidade infantil. Você quer ser satisfeito por Deus. Então você pede milagres. Você pede intervenções. Deus Existe para satisfazer você. E tudo bem. Quando você está na infância da fé. Mas você precisa amadurecer. Você tem que parar. De pensar em si mesmo. Tem muita gente que diz assim. Thomas eu não estou muito satisfeito com a igreja. Porque a igreja está crescendo muito. Não. Não é o crescimento da igreja. Que te incomoda é que talvez você não mais receba aquela, aquela atenção que todo filho mimado quer ter, se a igreja está crescendo, é porque Deus está mandando as pessoas, e se Deus está mandando pessoas, quem sabe o espírito de paternidade precisa ser ampliado, e você tomar a decisão de cuidar alguém mais novo na fé, o que você está fazendo com os seus talentos? Enterre o seu medo Multiplique os seus talentos É interessante Que o senhor daqueles servos Dá dois diagnósticos O primeiro deles é Servo bom e fiel Eu espero ouvir isso Quando eu chegar na glória Escuta uma coisa no dia do teu funeral, não vão ler o teu currículo, ninguém diante do caixão vai dizer: eis aqui um pós-doc em Harvard. No dia do teu funeral, ninguém vai ler o inventário daquilo que você deixou para os herdeiros, isso também não vai fazer nenhuma diferença no dia do teu funeral ao fechar os olhos aqui na terra você vai abrir os olhos diante dos olhos que são como chamas de fogo do Deus que tudo vê e você que passou a vida inteira preocupada com o que dizem ao seu respeito vai ouvir a única opinião que de fato durante a vida inteira realmente importava a gente se desgasta demais Dando importância a opiniões Que não são importantes Não se preocupe com o que os outros acham de você Preocupe-se com o que Deus Acha de você Um dia E no dia do teu funeral Eu espero que você ouça de Deus Servo bom e fiel Servo, bom e fiel Fostes fiel no pouco E sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Eu espero que esse seja o seu destino Mas lamentavelmente alguns aqui vão ouvir outras palavras Porque você não estava preocupado em fidelidade Fidelidade é cumprir os propósitos que Deus colocou em seu coração e aproveitar os talentos que ele deu em suas mãos. Por que que o terceiro servo não multiplicou os talentos? Porque ele pensava em segurança. Ele queria proteção. Ele queria garantias. Ele queria estar no controle das coisas. O que, é que você tem feito com os talentos que Deus tem dado para você? Ótima coisa. O que nos adoece emocionalmente, muitas vezes, são os mecanismos de comparação. Sim, nós nos comparamos. Eu lembro que no início do meu ministério, eu olhava para aquilo que eu tinha. E olhava para o ministério de outros pastores. E eu dizia, Deus, parece que as coisas acontecem mais fácil do outro lado. Parece que as pessoas vão para lá, os recursos vão para lá, as ideias boas vão para lá. Deus! Eu estou aqui trabalhando para Ti! Então eu lembro que... O Senhor falou comigo, se não importa quantos talentos eu te dei, nem quantos eu dei a outros. importa que você multiplique os talentos que já estão à sua disposição. O cara que recebeu dois talentos e multiplicou a quatro. Olhava para aquele que recebeu cinco e os multiplicou a dez. Tendo o mesmo resultado. Cem por cento de multiplicação sabe não fica desejando o dom do outro o talento do outro o lugar do outro para com essa neurose Deus deu para você exatamente aquilo que lhe cabe como potencial então em vez de você ficar olhando aquilo que Deus fez com o outro use aquilo que Deus já deu para você Multiplica os dons, os talentos que Ele colocou em Sua mão. Para de dizer, Eu queria ter mais. Sabe, irmãos? Às vezes a gente admira o talento do outro. Porque a gente gosta mesmo de ver o resultado final. Mas a gente quase nunca vê o processo. Deus não dá nada pronto para nós. Alguém aqui já teve experiência de comprar um armário ou qualquer outra coisa desmontável na internet? Você vê aquela foto bonita e você diz, achei o que eu estava procurando. E aí você compra. E aquilo que você comprou é um negócio gigante. Mas chega numa caixa minúscula 815 peças para serem montadas um manual pequeno que não diz quase nada e uma missão está lá tudo o que você precisa mas você vai ter que trabalhar é muito bom a gente ouvir esse fundo musical a gente admira o resultado final mas será que você sabe, que ele estudou música, por 33 anos, começou com 7 anos de idade? As pessoas, admiram o fato, de que Davi, quando tocava sua harpa, os espíritos que perturbavam Saul deixavam ele. Deus usava, a harpa de Davi. Mas eu fico pensando Que Davi teve que aprender a tocar Alguém está entendendo essa palavra? Deus usou a funda de Davi Mas por que a funda? As minhas conjecturas são as seguintes Ele ia para o campo com as ovelhas E lá não tinha muita coisa para ser feita Então ele pegava a sua funda E ficava treinando a mira e treinando a mira, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus estava preparando ele para um grande desafio que viria. Olha para a história de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. 80 anos da vida dele foi de preparação para que ele pudesse depois voltar ao Egito, para conduzir o povo pelo deserto nada em nossa vida é por acaso Deus está preparando você, para a obra que ele tem para fazer através de você um filme que me inspira muito marcou a minha infância um filme cristão não sei se vocês foram ministrados tremendamente por esse filme Chamado Karate Kid. Você lembra desse filme? Um jovem americano queria aprender karatê Com seu Miyagi. Um velho oriental. Que dominava muito bem a prática. Vamos para a primeira aula. Então ele chegava. Para a primeira aula empolgado. E seu Miyagi dizia. Hoje vai, Daniel Sam, vai pintar a cerca, lá vai Daniel Sam pintando a cerca, aí ele chegava na outra aula, falando, talvez hoje a gente realmente comece o nosso treinamento, aí seu miagre dizia para Daniel Sam, hoje Daniel a carro, e lá vai, Daniel a carro, o fato é que quando chegou a hora, Catar, estava pronto Todos os movimentos Foram aprendidos Deus está preparando você Mas você ainda não percebeu isso Deus já te fez aprender algumas coisas Que serão muito úteis no, no, no fim do processo Mas quem sabe você ainda não entendeu isso O que eu quero dizer para você é Não desista no meio do processo Se Daniel Tivesse desistido no meio do processo Porque não entendia o processo Ele jamais Teria lutado E sequer experimentado a vitória Vai ser difícil Vai ser doloroso Mas se você está na direção de Deus Não se preocupe com garantias Preocupe-se com a obediência. Sabe queridos irmãos. O que Deus depositou em você. Precisa ser desenvolvido. Talvez essa é a razão. Da palavra diligente. Jesus diz. Aliás. O Senhor diz aqueles servos. Servo bom e diligente. Todo mundo quer o benefício do dom, mas não quer o fardo da diligência. Quer o produto, mas não quer o preço. É tempo de desenvolver aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos investir no processo. Às vezes as pessoas chegam aqui para mim e falam assim, olha pastor, eu tenho um chamado pastoral. E eu me sinto vocacionado para pregar. Eu sinto que Deus me chama assim para ministrar a multidões. Aí eu falo que benção. Sempre. Glória a Deus. Quando você quer começar? Aí a pessoa empolgada diz: A qualquer momento. Ótimo. A gente vai começar lavando banheiros. Não, pastor, você não entendeu. Eu, eu fui chamado para ser conferencista. Eu quero pregar. Eu entendi, começa lavando banheiros Certa vez, eu estava chegando na igreja E a frente da igreja estava muito suja E eu pensei comigo Será possível que não tem nenhum irmão ou irmã nessa igreja Que seja capaz de pegar uma vassoura E limpar a frente dessa igreja? Aí o Espírito Santo disse, Limpa você. Aí eu falei, mas eu tenho algumas reuniões, eu tenho que preparar algumas coisas. Nem para você. Eu falei, mas Senhor, eu sou pastor da igreja. Aí o Espírito Santo me disse assim, se você é grande demais para varrer a frente da igreja, é pequeno demais para pastorear a igreja. Tem um monte de gente que depois dessa mensagem vai chegar com senso de protagonismo. Pastor, eu tive uma ideia de um ministério que eu quero implantar. Queridos irmãos, eu sei que talvez você tenha uma boa ideia, mas eu tenho uma outra ideia para você. Está faltando gente na integração. Está faltando gente no estacionamento. As escalas não estão fechando essa semana uma pessoa muito querida, falou assim, olha pastor, eu estou indo para uma outra igreja, porque eu estou tendo dificuldade de colocar os meus filhos na geração Rio, aí eu mandei uma mensagem para a irmã da geração, mas assim, minha irmã, por que, que as crianças não estão na geração? Ela falou assim, simples pastor, não tem professor na geração, a gente está de domingo a domingo ensinando as crianças, Enquanto a gente tem essa mentalidade de consumo A gente é filho mimado Mas eu espero que Deus desperte você Para pôr em movimento Os talentos que Deus já ministrou De modo que você seja a resposta da oração de alguém De que alguém seja alcançado por Deus Através do seu esforço e do seu sacrifício Os discípulos estavam dispostos ao sacrifício para fazer a mensagem chegar a outros lugares, sabe queridos irmãos, é tempo, de nós entregarmos ao Senhor, o nosso melhor, Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 14 diz, quanto ao bom depósito, guarde-o por meio, do Espírito Santo, que habita em nós, Deus depositou em nós, através do Espírito Santo, dons, talentos, não desista, não pare, não abandone os projetos de Deus, para com esse seu charminho. Aí você diz assim, mas Thomas, eu não estou conseguindo vir no domingo para servir ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, você ainda tem essa mente pequena de que para servir ao Senhor, você tem que vir no domingo e entrar em alguma escala de serviço no culto da igreja? Será que você ainda pensa assim? Você não entendeu? Que a palavra diz, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Lendo Martim Lutero... Acerca da excelência, ele diz o seguinte A empregada que varre sua casa Está fazendo a vontade de Deus Tanto quanto o monge que ora Não porque ela pode fazer o que o monge faz Mas porque Deus ama pisos limpos O sapateiro cristão Cumpre o seu dever cristão Não colocando cruzes nos sapatos Mas fazendo bons sapatos Vendendo a preços justos que Deus está interessado em bons artesãos antes de você professar a sua fé colocando um peixinho no seu carro ou usando uma camisa de cruz decida empenhar os seus talentos no reino de Deus e para a glória de Deus sabe quando é que você faz isso? é quando você chega em algum lugar e alguém olha para cima e diz graças a Deus que ele chegou o sinal de que os seus talentos são para a glória de Deus, é quando você chega em algum lugar, e alguém celebra, e agradece a Deus, pela sua presença, dar glória a Deus, gritar é fácil, e eu gostaria que essa igreja, fosse um pouco mais fervorosa nesse sentido, você ouvir um amém? amém? mas dar glória a Deus, no sentido real da palavra, é quando alguém olha para você, e diz obrigado Senhor, essa pessoa que tu colocou no meu caminho Tem feito toda a diferença na minha vida E eu, eu não posso Crer que isso foi por acaso Foi tu quem estás usando ela Para me abençoar Isso É o sinal de que você está empenhando os Seus talentos Na glória de Deus, Deus entrega sempre o seu melhor Olha para a cruz do Calvário O melhor de Deus Ele entregou por nós sabe irmão, acorda eu te desafio, acorda bem cedinho, quatro e meia da manhã, olha para o céu, veja tudo que Deus fez, e depois dá uma nota para o trabalho de Deus, e me diga se Deus não é excelente naquilo que Ele dá para nós, nós precisamos queridos irmãos, entregar o nosso excelente para o Senhor, quando o mestre chegou, Diante daquele servo, que não tinha multiplicado os talentos, ele disse, Você devia ter colocado meu dinheiro com os banqueiros, você parou de jogar, você é negligente, você desistiu no caminho. O mestre tem expectativas de que nós multipliquemos os nossos talentos. Agora, deixa me fazer aqui uma, uma consideração... Eu quero sair agora em defesa do terceiro servo que não multiplicou os talentos. Em nenhum momento da parábola, o Senhor disse que Ele devia multiplicar os talentos. Em nenhum momento, o servo disse, olha, multiplique os talentos, quando eu voltar, eu quero os rendimentos. Ele apenas guardou o talento. Talvez não tivesse claro... é o instinto de todo discípulo, multiplicar os talentos, é o que Jesus espera de nós, Jesus encontra dez leprosos, e os manda ao templo, vão e apresentem-se ao sacerdote, mas no trajeto esses, esses leprosos são curados, e um deles volta, então Jesus diz, aquele que voltou, onde está os outros nove? Mas Jesus em nenhum momento disse que os outros nove deviam voltar não disse mas é o instinto do discípulo é a expectativa de Deus quanto a cada um de nós Deus espera de nós que venhamos a multiplicar o talento Deus não te sustentou para que você ficasse onde você está não pare de multiplicar o talento, não pare, até você ver a colheita, até você ver o milagre, até você ver o resultado do seu esforço em vidas que são transformadas não pare não desista, não permita que alguma coisa distraia você, foque naquilo que Deus te chamou a viver e aquilo que você foi chamado a ser em Cristo eu gosto porque em determinado momento, o destino deles fica claro, o servo voltou, aos dois primeiros, servo bom e fiel, mas ao último, ao último algo incômodo, muito incômodo, me apareceu, se você olhar, o último verso que lemos, o verso 30 diz assim, e lançem fora, o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger, de dentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse negócio não parece contraditório ao que nós ensinamos aqui? Que a salvação é pela graça? Se a salvação é mesmo pela graça, por que em não tendo multiplicado os talentos, aquele homem foi mandado para o inferno? Porque o seu Senhor foi tão rigoroso com aquele homem? Se nós fomos alcançados pelo que Deus fez E não pelo que nós fazemos Porque o que você faz Importa tanto no seu destino eterno Afinal de contas Nós somos salvos pela graça ou pelas obras Eis aqui é o mistério revelado Todo mundo Que foi salvo pela graça Transborda em boas obras... todo mundo... que foi alcançado por Jesus... vive... para a glória dele, abençoando pessoas... através dos talentos que Deus te deu... se você... não empenha os seus talentos... ou você precisa arrumar bem a sua vida... ou quem sabe você nem sequer conheceu a Jesus... Talvez você ainda não entendeu que Jesus te colocou em missão na terra. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. E a evidência de que você ainda não entendeu o Evangelho é a mentalidade de consumo e não a mentalidade de serviço. Eu espero que você entenda essa palavra. Espero que o Espírito Santo alcance você. Deus espera algo de você. Sabe gente, Deus tem surpreendido a nossa igreja de diversas formas. A gente não, não tem corrido atrás de algumas coisas. Elas têm corrido atrás de nós. Algumas bênçãos de Deus aqui estão correndo atrás de nós, e eu quero convidar você a assistir um vídeo, de uma dessas bênçãos, que Deus nos trouxe, mais um talento que Deus coloca na mão dessa igreja, e prepare-se, esse talento será multiplicado, para a glória do Senhor, assista esse vídeo, e veja o que Deus está fazendo conosco,